0: Saludos, bienvenidos un día más a nuestro Café con Dios. Bienvenidos a pues, este aprendizaje del catecismo en el que hoy vamos a, pues como os dije, vamos a unir, ¿no? Unir dos cosas que, de las cuales hemos hablado recientemente. Una es la creación de la, que, de la que estamos hablando, de la que hemos hablado en las dos catequesis, eh, tres catequesis anteriores, ¿vale? Viendo cómo Dios es creador, cómo la creación nos explica el origen, ¿no? eh, cómo tenemos que ir más allá de, de una visión materialista ¿no? para llegar a la metafísica, cómo ha habido también una serie de desviaciones en esta cuestión y de creencias ¿no? que, que nos llevan hoy todavía ¿no? al maniqueísmo o que nos llevan hoy todavía a la Gnosis o al deísmo o al panteísmo... bueno todos los mismos, como os digo, ¿no? Y como Dios ha revelado ¿eh? ser el creador a lo largo del Antiguo Testamento. Él se ha revelado ¿no? como creador. Por un lado la creación, por otro lado la Trinidad. ¿Eh? La Trinidad, la Santísima Trinidad, la cual estuvimos viendo un poquito y profundizando en ese misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas, solamente un Dios, su naturaleza divina, vale, la de Cristo también humana, el Hijo engendrado por el Padre, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, filioque. Pues vamos a ver hoy cómo vamos a unir la creación y la Santísima Trinidad. Porque la creación es obra de la Santísima Trinidad. Cuando decimos que Dios ha creado el mundo, que Dios ha creado todo lo que existe, los cielos y la tierra, ¿cómo nos dice él. Pues el Antiguo Testamento, ¿no? Como nos dicen los salmos, ¿vale? Estamos refiriéndonos no simplemente a Dios Padre, sino que nos estamos refiriendo a que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han obrado, han hecho la obra de la creación. Por amor, ¿vale? Por amor en la creación participan los tres. Ya sabéis que las personas divinas, cada una, pues eh, participa. De modo específico, según lo que es. Ya estuvimos hablando de las relaciones y las relaciones divinas, ¿no? Entonces, bueno, hay quien cree que la creación es obra de Dios Padre. Eh? Incluso hay quien cree que el Hijo y el Espíritu Santo vinieron después. Para que sean Dios tienen que ser eternos como el Padre, ¿vale? Es un solo Dios en tres personas eternas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver hoy, vamos a ver hoy, cómo nos explica la Biblia, cómo nos explica la Sala de Escritura que tengo aquí y la cual vamos a leer, por supuesto, pues vamos a ver cómo nos explica la Biblia, qué nos dice la Biblia sobre esto, ¿eh? sobre la Santísima Trinidad y la creación. Vamos a leer el punto número 290, que dice así, «En el principio Dios creó el cielo y la tierra». Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de él. Solo él es creador. El verbo crear, en hebreo vara, tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula del cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser. Bueno, el catecismo distingue. El catecismo distingue. Dios todo lo creado, lo no creado no existe, es la nada, ¿vale? La nada no es, no existe, no tiene ser, no tiene entidad propia, ente, el ente es el ser, ¿vale? Como os decía, podéis imaginaros la nada, bueno, pues no podemos, es que con nuestros espacios, con nuestro, perdón, nuestras categorías espaciotemporales para pensar, no podemos, ¿no? La nada no existe, nosotros desde la existencia pensamos en la existencia, ¿no? Bueno... Y dentro de lo que existe está lo eterno y lo creado, ¿vale? Dentro de lo que existe está lo eterno y está lo creado. ¿Qué es lo eterno? O mejor dicho, ¿quién es lo eterno? Dios, porque es una persona. ¿Estamos hablando de quién? Bueno, son tres personas, ¿vale? Un solo Dios, pero estamos hablando de quién. ¿Quién es lo eterno? Dios. ¿Y lo creado qué es? Todo lo que no es Dios. Todos quienes no somos Dios. Todo lo que existe, lo veamos o no lo veamos. Los cielos que no vemos, la tierra que sí vemos. Todo lo creado existe. Si no existiera, ya hemos dicho que es la nada. Todo lo que existe y no es Dios, ¿vale? Es creación, ¿vale? Y aquí se nos habla del verbo hebreo vara, ¿no? Bara, que habla de crear, pero, claro, aquí cuando hablamos de crear... A veces nosotros usamos los verbos en español un poco no del todo bien o con acepciones que pueden confundir, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, pues he, he cogido, ¿no? Este, este rotulador, ¿vale? Y he pintado aquí, he pintado aquí una, una cara feliz, ¿vale? ¿He creado este dibujo? Bueno, pues sí, es verdad, lo, lo he creado en el sentido en que aquí no había dibujo y yo, pues, con los materiales con los que se dibuja, que es el rotulador, con el lugar en el que se dibuja, que es la hoja, he hecho el dibujo, ¿vale? Pero cuando hablamos de crear, en el sentido bíblico, crear es hacer algo de la nada. Este dibujo no está hecho de la nada, porque yo no he cogido la nada y he puesto algo. He cogido... Un rotulador en el cual hay tinta rosa y una dejo de papel en la cual puedo escribir para hacer el dibujo, ¿vale? Entonces, cuidado con el verbo crear. Lo que es crear en el sentido de hacer algo donde no hay nada, ¿vale? Eso, pues, pues eso solo lo puede hacer Dios, solo lo puede hacer Dios, ¿no? Los seres humanos o los seres vivos, ¿no? la reproducción de los animales, hablamos de procreación, procreación, ¿vale? Es colaboración en la creación, ¿vale? Pero no creación en el sentido de hacer algo de la nada. Quien hace una cosa eh, útil, buena, que no se le ha ocurrido a nadie, decimos que está inventando, inventando. Y el artista, que lleva algo dentro y lo pone fuera y los demás se deleitan, como yo ahora mismo con mi dibujo, pues decimos que está plasmando las mando, ¿vale? Crear, hacer algo de la nada, solamente le corresponde a Dios, ¿vale? Solamente es Dios el que el que puede hacerse, ¿no? Entonces, en el principio, así empieza la palabra de Dios, creó Dios el cielo y la tierra. Con eso ya nos está diciendo que creó Dios todo lo que existe, el cielo que no vemos, la tierra que, que sí vemos. Entonces, todo lo que existe depende de dios el cielo y la tierra dependen de dios es así dependen de dios por eso hay que confiar en que la historia la lleva a dios y que por muy mal que se pongan los tiempos la historia la lleva a dios a dios no se le puede vencer el dolor es el daño que hace el mal eso sí no el daño que hace el mal que nos hacemos los seres humanos el daño que hacen las ideologías anti -Dios, ¿no? que buscan acabar con él eso es un daño que arrasa y hace daño a muchísimas personas. Pero no olvidemos, no olvidemos, que aunque por ese dolor podemos eh, sufrir, ¿vale? Tenemos la certeza de que eh, es Dios al final, ¿no? Porque todo depende de Él, ¿no? Quien en este permitir el mal vence. Y tiene la última palabra sobre la historia, sobre la historia de los hombres y sobre tu historia personal, ¿Vale? Bueno, 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 pues vamos a, vamos a leer otro punto. Vamos a leer el punto número 291, que dice así. En el principio existía el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo, no, perdón, y el verbo era Dios, Alta. Todo fue hecho por él. Sin él, nada ha sido hecho. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el verbo eterno su hijo amado. En él fueron creadas todas las cosas, los cielos y en la tierra. Todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo y todo, en él, su, todo tiene en él su consistencia. La fe de la iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de vida, el espíritu creador, Veni creator espíritus. La fuente de todo bien. Bueno. Pues ya veis, ¿no? El inicio de Génesis nos dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y el Evangelio de Juan, esto es algo que, pues que he contado muchas veces, que contamos muchas veces, se revela un poquito más. Se revela un poquito más de la creación. Y va a comenzar San Juan, su evangelio, diciendo, en el principio, empieza igual, ¿eh? Existía la palabra, el verbo. La palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios, el verbo era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, o sea que la palabra, el verbo, no es creado, no es creado, ¿vale? Por Dios, engendrado, no creado, ¿os acordáis? ¿Vale? Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. ¿Vale? todo se hizo por el verbo, por la palabra lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron y bueno, si, si damos un salto al versículo 14 y la palabra, el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros hemos contemplado su gloria gloria que recibe del Padre como unigénito lleno de gracia y de verdad ¿Eh? el verbo que se hace carne es Jesús entonces, claro, San Juan nos habla del verbo que estaba junto a Dios, pero ¿por qué Génesis no nos dice del verbo que estaba junto a Dios? Bueno, se nos habla de Dios, pero sí aparece el verbo. ¿Por qué? ¿Cómo crea Dios en Génesis? Pues efectivamente a través del verbo, a través de la palabra. Dios pronuncia palabras, ¿no? Dijo Dios, dice el versículo 3 de Génesis 1, Haya luz, y hubo luz, llamó Dios a, luz, a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Dijo Dios, haya firmamento. Dijo Dios, acumúlense las aguas de debajo del firmamento en un solo conjunto. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den frutos según su especie. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para separar el día de la noche y sirvan de señales para las solemnidades, días y años. Sirvan también los luceros en el firmamento para alumbrar sobre la tierra. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias reptiles y alimañas terrestres según su especie. Dijo Dios, hagamos, ojo, hagamos al ser humano a imagen como semejanza nuestra. Que manden en los peces del mar las aves del cielo, las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que rectan por la tierra. Dijo Dios, «Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla». ¿Mm? Y vio Dios que cuanto había hecho estaba muy bien. ¿Veis? Dios habla y al hablar acontece la creación. ¿eh? ¿Y cómo habla? ¿Cómo hablamos? Hablamos por palabras, por verbos, ¿Vale? Ahí está el verbo creando, ¿vale? El verbo estaba junto a Dios y Dios creó por el verbo, por la palabra, ¿eh? al pronunciar la palabra. Es muy curioso, os lo he recalcado, el hagamos, ¿no? Génesis 1.26. Dijo Dios, hagamos al ser humano. A imagen nuestra, a semejanza nuestra. Hagamos. Y es muy curioso. ¿Por qué? Porque está en plural. Si Dios está haciendo, si Dios es el Padre nada más creando, diría, dijo Dios, haré al ser humano a imagen nuestra, a semejanza nuestra. Pero dice, hagamos. Está utilizando el plural. El plural, ¿no? el plural es, es muy curioso, ¿no? Muy curioso. Eh, pero así es como. Así es como se hace, ¿vale? Vamos, así es como crea Dios, ¿vale? Enteramente. ¿Y el Espíritu Santo? Pues nos dice el catecismo que la fe de la Iglesia afirma que la acción creadora del Espíritu, que la acción creadora, perdón, afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. La Iglesia dice que también el Espíritu crea. Se le llama dador de vida, ¿vale? Señor y dador de vida en el símbolo niceno-constantinopolitano. Eso ya lo estudiaremos más adelante, no sé cuándo, pero lo estudiaremos. Se dice que es espíritu creador, ¿vale? Y fuente de todo bien. Beni creator spiritus es un himno de la liturgia latina. Todavía hoy se crea, se, perdón, se, se reza el beni creator, ¿no? Por ejemplo, el otro día os conté que estuve ¿no? en una profesión solemne de una monja, ¿no? Antes de que ella hiciese sus promesas a Dios, ¿vale? su consagración, se cantó el Beni Creator. ¿no? Por ejemplo, en las ordenaciones sacerdotales se canta el Beni Creator, es un himno que en la liturgia, ¿vale? y en la liturgia, en la latina, también en la bizantina, se canta ¿no? para pedir que venga el Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo que va a consagrar a esa hermana que va a consagrar a esos sacerdotes. ¿Por qué? Porque los, una consagración o, o, un, o el sacramento del orden es un don de Dios. Es un don de Dios. Como todos los sacramentos no son derechos nuestros. Lo primero son dones que Dios nos hace. vale Los dones que Dios nos da. ¿no? Y este himno ¿eh? de, la, de la liturgia empieza así ven y Creator espíritus ¿no? ven espíritu creador al ¿vale? espíritu santo se le ha llamado creador en el caso de la ordenación sacerdotal hay una configuración cambia el ser de la persona el ser del sacerdote no eh, entonces pues eso es algo que solamente obra el, el espíritu santo un cambio ontológico un cambio en el ser el ser quien lo ha dado el ser lo ha dado dios vale el ser lo ha dado dios de manera que eh, pues solamente Dios puede, ¿no? algo creado, cambiarlo. Por eso se pide al Espíritu Santo Creador que venga. no También se invoca al Espíritu Santo ¿no? sobre el, el agua del bautismo que vamos a derramar. ¿no? Y el sacramento del bautismo es indeleble, no se borra. no Ese Espíritu Santo recibido, del cual somos templo y morada, dice San Pablo, es para siempre. ¿no? Bueno, pues esto es lo que cree la Iglesia, pero claro, esto tiene algún fundamento. ¿Tiene algún fundamento de dónde está el Espíritu Santo en los relatos de la creación? Digo los relatos porque la creación está relatada dos veces en el libro del Génesis, ¿eh? Sabréis esto si habéis seguido las catequesis sobre el amor humano y la afectividad, ¿no? Hay un relato eh, que está en Génesis 1 y hay un relato que está en, en Génesis 2. Y mirad qué bello aquí lo que, lo que dice, ¿no? El segundo relato de la... El segundo relato de la creación. Génesis 2.7 Entonces ve Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Y resultó el hombre un ser viviente.
1: ¿Mm?
0: Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el aliento de vida. ¿Vale? El aliento de vida, ¿cómo le llamábamos? ¿Os acordáis? Señor y dador de vida, ¿vale? El que anima el cuerpo, ¿vale? El que anima el cuerpo. Y aquí aparece Dios, ¿eh? este es este ya sabéis, Génesis, ¿no? Utiliza imágenes para mostrarnos la creación. ¿eh? Pues se ve en el primer relato cómo el hombre es el culmen, ¿no? Después de que Dios va creando por su palabra y en el segundo se ve esa imagen de Dios formando al hombre de, de la tierra del suelo, ¿Eh? Polvo eres y al polvo volverás. Miércoles de ceniza, ¿eh? esto nos lo han dicho, nos lo van a decir. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Y así es, cuando el cuerpo se muere, se descompone, salvo que quede incorrupto, ¿no? Pues aparece esa imagen ¿eh? de Dios creando del polvo, del polvo e insuflando su santo espíritu, insuflando el aliento de vida sobre, pues ese barro, ese polvo, ¿no? Dice Jesús, ¿no? Lleváis este, no dice San Pablo, llevamos este tesoro que es la fe, que es la elección de Dios, que es el en vasijas de barro. ¿eh? Somos pecadores y, y como no nos cuide el Señor, ¿eh? nos alejamos de Dios y es que pues le negamos, le traicionamos. Por eso la cuaresma nos viene a llamar a la conversión otra vez y todos los años a reformar la vida. Porque es que somos de barro y no hay que olvidar que somos de barro, ¿eh? que nos creemos muy buenos y a la mínima pues aquí hasta luego Dios ¿eh? y nos olvidamos de él y volvemos a la vida antigua ¿no? Eh, bueno pues, pues el combate espiritual y el combate porque Dios reine en mi vida ¿eh? somos una varija de barro Dios cuenta con ello pero que eso no sea una excusa llevamos un tesoro en vasijas de barro hay que cuidar el tesoro y hay que saber que si somos vasija de barro cuidado Cuidado con llevar la vasija de barro a donde se pueda romper. Cuidado. Bueno, dice el libro de la sabiduría en el, en el versículo 15, perdón, en el capítulo 15, versículo 11, ¿vale? Dice, sabiduría 15, 11, desconoce al que le modeló al que le infundió su alma activa, al que le insufló su aliento vital. ¿Eh? Está hablando el libro de la sabiduría, el pueblo de Israel, que se ha olvidado de Dios, la vasija de barro que se ha, se ha olvidado de que es barro y polvo, ¿no? Y dice, desconoce al que le ha hecho, al que le ha modelado y al que le ha infundido. El alma activa con su aliento vital, el aliento de vida. El Espíritu Santo, ¿no? Como veis, pues, también está, también aparece en la creación, ¿eh? Infundiendo a la vida. Así pues, la creación es obra de la Santísima Trinidad, del Padre que crea por la palabra que da el Espíritu Santo, ¿no? Para dar vida. Ya os acordáis, el otro día os recomendaba la encíclica de, eh, de Juan Pablo II, ¿vale? Sobre el Espíritu Santo, Dominum et vivificandem. Significa eh, el Señor y el vivificador, el Señor y el que da vida, ¿vale? Ese es el Espíritu Santo, Señor porque es Dios y dar vida porque es lo que hace en la creación el Espíritu Santo. Vamos a leer el punto 292, el último punto que, que vamos a leer hoy, que dice así. La acción creadora del Hijo y del Espíritu, insinuada en el Antiguo Testamento, revelada en la Nueva Alianza, inseparablemente una con la del Padre, es claramente afirmada por la regla de fe de la Iglesia. Solo existe un Dios, es el Padre, es Dios, es el Creador, es el Autor, es el Ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo y por su sabiduría. Por el Hijo y el Espíritu, que son como sus manos. La creación es obra común de la Santísima Trinidad. Bueno, esto vamos a irlo desgranando. Eh, ya veis, la acción creadora del Hijo y del Espíritu aparece insinuada en el Antiguo Testamento. Ya os he explicado cómo aparece insinuada, ¿vale? Aparece Dios pronunciando la palabra, Dios insuflando el aliento de vida, ¿vale? La palabra, Jesús, el aliento de vida, el Espíritu Santo, ¿vale? En la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, lo que se nos ha revelado es que Padre, Hijo y Espíritu Santo son inseparables. Eso ya lo hemos estudiado. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo... Son inseparables el uno del otro. De manera que todos los misterios, ¿eh? los misterios, eh, pues en todos los misterios participa la Santísima Trinidad. Por tanto, ¿eh? también, no aunque cada uno tiene su misión específica, no Cristo nos ha redimido, pero, pero en esa redención participa el Espíritu Santo, participa el Padre, no en todo misterio participa la, crea la Trinidad, pues en el misterio de la creación también es la, trinidad entera la que participa cristo ha venido a mostrarnos cómo el padre el hijo y el espíritu santo son inseparables no son inseparables y, y así lo ha mostrado ¿no? una y otra vez aparece jesús invocando al padre aparece jesús hablándonos y hablando de, de del espíritu santo no bueno una y otra vez Dice San Juan en el capítulo 17, en el versículo 21, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Una y otra vez insiste, ¿no? Una y otra vez insiste Jesús, ¿no? En esa inseparabilidad, ¿no? O cuando dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, el final del Evangelio de de San Mateo, ¿no? Que envía, ¿no? Enviará su Santo Espíritu, ¿no? Que es una promesa para nosotros, ¿no? El Espíritu Santo, que será muchas cosas me quedan por deciros, el Espíritu Santo será quien os lo muestre y os lo enseñe todo. ¿no? Muchas cosas me quedan aún por deciros, el Espíritu Santo será. O por ejemplo, tenemos aquí a Juan, mmm, Juan 20 ¿Eh? Juan 20, 21, Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Y dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Eh? El Padre me envió, ahora yo os envío, el Padre del cual nos ha dicho que son uno, y les dice después, les sopla, recibid el Espíritu Santo. ¿Quién soplaba el Espíritu? En el libro del Génesis, el Padre soplaba el Espíritu para dar vida en el libro del Génesis. Jesús es ahora aquí en la Tierra el que va a soplar el Espíritu para dejar, el para dejar ¿no? ese Espíritu en los apóstoles y sus sucesores, que llamamos los obispos, ¿no? que son los que administran los sacramentos. En concreto aquí se nos dice, y los prebíteros que les ayudamos, ¿no? Eh, pues en concreto aquí se dice eh, el del perdón de los pecados. ¿no? Bueno... Pues ya veis que son inseparables los tres y en la Nueva Alianza así se nos ha revelado, ¿vale? Conociendo a Jesús en la Nueva Alianza, conocemos más al Padre, conocemos más al Espíritu y vemos y profundizamos en la presencia del de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación. Bueno, dice, dice aquí en San Ireneo, solo existe un Dios. ¿eh? San Ireneo es un padre de la Iglesia del siglo III. Nace en Oriente y enseña en Occidente, en Lyon. Eh, y dice, dice, ¿no? Solo existe un Dios. El Padre es Dios, el Creador, el Autor. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo. Lo ha hecho todo por su verbo y por su sabiduría. Y el libro de la sabiduría, ¿os acordáis? Nos decía ¿eh? que en esa sabiduría dio, dio, Dios, dio Dios el Espíritu Santo, ¿vale? Bueno, eh, San Ireneo llama también, esto es muy bonito, al Hijo y al Espíritu las manos de Dios, las manos de Dios Padre, ¿vale? Dice que Dios Padre crea por su Espíritu, por su sabiduría y por el Hijo, por el Verbo, por la sabiduría y por el Verbo, ¿no? Y que ambos, ¿no? El Hijo y el Espíritu Santo son como a las manos de Dios. Esto es precioso. Igual que un albañil para hacer una casa se sirve de sus manos... Un artista, para plasmar lo que lleva en la mente y el corazón, se sirve de sus manos. Nosotros, para dar un abrazo, ¿no? pues nos servimos de, de nuestras manos. Es decir, para crear, para dar vida, para construir, para edificar, para plasmar, para ¿no? necesitamos las manos. Dios tiene unas manos, ¿no? que son el Hijo y el Espíritu Santo con las cuales ha creado y con las cuales ha dado vida. ¿Eh? Vida. Quiere eso decir que si Dios crea por medio de unas manos, da vida, ¿no? Se sirve de unas manos, ha pensado bien y en su pensamiento estamos nosotros, lo ha hecho por amor, ¿no? En su pensamiento estamos sus criaturas y pues también hay un esmero detrás de la creación. Quiere eso decir que lo que tú eres está bien hecho, que lo ha hecho Dios, que tu vida está bien hecha, aunque pienses que es un desastre, aunque tengas una cruz grande, tu vida está bien hecha. ¿Por qué? Porque tú eres profundamente amado, tú eres profundamente amada por Dios que te ha pensado, que te ha soñado, como diría el día Papa Francisco, y que te ha plasmado ¿eh? en el mayor de los insentidos en el que te puedas encontrar en tu vida, en el mayor de las dificultades, hay alguien que ha pensado en ti, que piensa en ti y que se ha esmerado mucho ¿no? para insuflarte ¿no? ese alma que anima tu cuerpo y ¿eh? para darte esa vida. En descubrir quién te ha dado esa vida, en descubrir qué quiere de ti quien te ha dado esa vida, en descubrir que todo sucede para bien, lo bueno y lo malo, ¿eh? Porque la cruz, Jesús, el Señor le ha dado la vuelta a la cruz, de manera que Dios puede sacar de lo malo un bien para ti, y la, la cruz, el sufrimiento, se ha convertido en una escalera al cielo, ¿eh? Porque Dios se sirve de todo para bien, hasta de lo que, de lo que nos hace sufrir, ¿no? pues en descubrir todo eso, en descubrir de dónde vengo, para qué estoy en el mundo y cómo el sufrimiento también me salva, porque Cristo ha vencido al sufrimiento, pues está también poder encontrar el sentido de la vida. ¿eh? Y el sentido de una vida plena, que no depende no depende de los objetivos que logres alcanzar, depende de lo que ya eres, profundamente amado. Y todo lo que hacemos es una respuesta de amor a lo que ya somos, ¿eh? Por eso hay que profundizar en el misterio de saberse amados por Dios para poder nosotros darnos, entregarnos y construir nuestra vida ¿eh? pues, pues, sobre la fe y las buenas obras para con los demás. Y en eso consiste vivir y eso es lo que Dios nos ha revelado. ¿eh? Así que ánimo y adelante, como diría mi amigo Jesús Silva. Y bueno, hasta aquí la catequesis de hoy, en la que hemos visto la creación y la trinidad. ¿eh? Y nos vemos, pues, o nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias, la paz.